0: Nei, men då önskar vi rätt och rätt en ny utgåva av Aftenpodden. Vi är tillbaka. Jag heter Lars och den originale trion, Trina politisk redaktör. God dag, dag. Hej. Det är här. Jo, takk. Som alltid Sara Sørensen, kulturredaktör på plats. Hallå. Vi er denne gang uten en politiker. Vi har hatt besøk uh, den, de siste ukene. Ja. Nå klarer vi oss selv.
1: Ja, vi må ha litt pause fra, fra vår utrolig revse og åpne holdning. Det er veldig gøy å ha gjester, men nå vil vi bare sitte og ha rommet for oss selv. Og også ja. fordi det er påske og ikke landsmøte til helgen. Da. Det er
0: også en grunn. Det er også en, en årsak. Så vi kommer vel til å snakke litt om Venstre landsmøte, som jeg var på. Uh, og så kommer vi til å snakke litt om Nasjonaltransportplan og en rykende fersk uh, partimåling. Mhm. Uh, og så kommer vi til å snakke litt om uh, diverse.
1: Ja, vi kommer til å snakke om privatlivets død. Ja. ja.
0: Så, men uh, vi kan jo da rett og slett begynne med, med etterdønningene av Venstre landsmøte.
1: For et landsmøte. Altså for, en, eller for å si det sånn, for en oppkjøring til ett landsmøte. Det var nesten det aller gøyeste for oss som ikke var der. Uh, men du, Lars, hadde det jo sikkert ganske gøy i helgen också för du var ju hjärtligt att se ja, det.
0: Ja, och det måste ju sägas att det är ju det at att vi som eh med att vi måste koser oss med någonns olycka. Nej, det eh, men men det är ju en viss det är en viss spänning och sån dramaturgi da, i ett landsmöte där der partiet går in med så store problemer, og ting bare ser ut til å ja, deballe på sig av, av uheldige omstendigheter.
2: Og så i motsetning til i næringslivet og alle andre steder, der man prøver å legge lokk på konflikter utad, så gjør man ikke det i politikken. Du deler røyst med motsetninger internt, og motsetninger med andre. Ja. Det er jo i seg
1: selv en grunn til å elske politikk, det er jo den, og særlig de mest liberale partiene, for eksempel Venstre. Ikke minst som, Venstre,
0: for som... ja, det gikk jo inn da med rekorddårlige målinger, hadde et, et intervju som Trine Skjøgrande gjorde med VG, der hun ga veldig tydelig uttrykk for at, at Venstre ville tvinge Fremskrittspartiet ut av regjering rett etter valget og overta plassen. Det måtte hun backe litt ned på, men Abid Raja var jo ute og sa at dette var, dette var ikke bra i det hele tatt. Og han ville ha en garanti for at en borgerlig, et borgerlig flertall skulle i en borgerlig regjering, sånn som Venstre gikk inn for, for fire år siden.
2: Ja, og han er vel i den fløyne partiet så helst hadde sett at Venstre satt i regjering.
0: Ja, han, ja det, fordi det er jo en, en, en oppdeling der, de som er veldig interessert i å gå inn i samarbeid, og de som er litt mer avgrensende mot den ene og den andre siden.
1: Og da var det jo i full full gang. Det var litt, vi hadde jo Sveinung i rotevatten her i studio et eh, par dager før, eh, altså, det var dagen før han reiste opp til landsmøtet og spurte, "Er det lederstrid i venstre?" hvor på han svarte, "Nei, det er det ikke." Men noen timer senere så jo, det er det på et vis da, ikke helt frie hun stoikt til valg, men, men altså, det kom så sterk kritikk mot partilederen at det ble at sosialistene ble interessert i vi begynte å lage saker om "Hvem er arvtakeren?" Eh, og så videre og så videre. Men så eh, Utrolig nok egentlig, så klarte de å lage et landsmøte likevel hvor det i følging i deres var liksom god stemning. Det er nesten helt utrolig.
0: Noe av det fascinerende med disse landsmøtene er jo at ok, man kommer inn, det var kjeptårlig stemning, de kranglet fra sig og så kom det til et bunnpunkt, tror jeg, der de bare skjønte at ok, det, sånn her kan det ikke fortsette. Vi kan ikke ha en helg der vi eh, kjefter på hverandre og krangler, og så setter de seg inn i landsmøtesalen da, på, dette, på, på hotellet i Ålesund, der det var, Uh, og så bruker man tre dager på å prate og skaper en fellesskapsfølelse der man, ja, man er uenig om noen saker, men det var, ikke, det var ingen av de virkelig bittre politiske konfliktene. Venstre er, gans, er vant til å, å strekke seg i mange retninger, så der vant de litt sammen. Uh, og da blir det jo sånn da, jeg er på vei tilbake fra Ålesund på flyplassen så hørte en noen fra unge venstre som stod bak mig i, i sikkerhetskontrollen som sa, sa sånn, «Ja, nei, det var jo sånn, da vi kom in. jeg synes dette har gått bra, jeg». Uh, jeg trodde, trodde det bare var sånn, ja, ja, det var slutten på Venstre. Det var, det var litt sånn etter ja, 130 år, eller hva det blir, så var de forberedt på at dette kanske var, var bunnen. Men så kommer de ut da, og er, er veldig fornøyd og tenker att de har snakket seg sammen. Problemet er jo bare at resten av verden driter jo i at det har vært landsmøte til Venstre. Ja. Så den gode stemningen de har jobbet seg til inni den salen, omstendighetene rundt har jo ikke endret seg i det hele tatt. Det ingenting av premissene for Venstres suksess, bortsett fra intern dynamikk, som potensielt har endret sig, Så situationen er like vanskelig.
2: Den er like dramatisk for Venstre, men det er klart at landsmøten en av de aller viktigste i tillegg til å klare å et partiprogram som de faktisk har gått til valg på. Det er jo derfor vi, vi dekker det også. Sånn det er jo mer enn landsmøtene i hvilket helst organisasjon som partilandsmøte. Det er jo det at de som går ut av det, de er jo mer motivert for å drive valgkampen. Hvis de føler at de har en, hel, en del av en stor gjeng, og vi vil det samme, og nu skal vi jobbe sammen for å vinne mandater under Stortingets valg. Før, hvis du skulle gått i gång med valgkamp for 14 år siden, vet du ikke om folk på stand en gang. <laughs> Så det er jo veldig viktig motivasjon da. Ja.
0: Så var det jo, det var jo hilse til hyggelige Venstrefolk. Det er, de er det jo mange av. Det er jo en, en liberal og jovial gjeng. Og jeg tror nok at det var mange som, som hører på Aftenpåten. Det var veldig trivelig så får jeg hilse til dem. De har vel det høyre oppslutning, hva skal jeg si? De har høyre representert blant våre lyttere enn, en En parti er i velgermassen. Det det var jo sterk følelse
1: av. Ja. Hei hei.
0: Og øh, men nevne, det som kanskje ga best stemning av alt var jo da Knut Dahl Harald kom og holdt tale på øh, underlandsbymiddagen. Ja,
1: det var fascinerende. Jeg jeg trodde ikke at det var sånn at folk från ett annat parti kom för att hålla liksom festtalen eh og det är väl heller inte så väldigt vanligt men nå är ju inte heller vänster ett helt vanlig parti. Eh de är ju de är ju eh, det att de invitjater knutdare i Lara det in det har det gjort det för? Är det nog väntat det eller var det liksom noe sånn helt speciell tillfår? Nej,
0: alltså jag tror ikke det var jeg jeg det januar, uh, sånt, de ikke gjort för egentlig, men jag vet det var planerat planerat länge. Jag tror det höllt helt hemligt sedan januar, eller sånt och de kunde ikke gjort ett bättre valg. Alltså det var Uh, Knus har Harald, Harald er jo veldig morsom og Når han holder taler Og her hadde han forberedt seg Og rullet ut uh, all den selironien Og, uh, og halsmå sparkene uh, som, han, som han kan levere På en veldig varm og god måte Og han kombinerte det der humorelementet uh, Både på egne vegne Og på venstres vegne Og på samarbeidets Med en sånn oppbyggelig pep talk Som var noe av det bedre har sett Fra en norsk politiker tror jeg Mm. Uh, den salen det satt folk og gråt uh, av latter i, uh, langs, langs bordene uh, Og han sa akkurat det de trengte å høre Om Venstres rolle i det borgerlige samarbeidet Og om Trine Sjægrandes rolle som, uh, som leder Og som, uh, som den som, uh, som brydde seg om de riktige tingene Og, og, og kjempe for en sak det har vært å kjempe for uh, det er... det Kanskje det trengte nok noen i Venstre å høre Selv om, selv om det ikke er noen lederslid som sånn
1: det er fristen å si at Jesus kunne ikke gjort det bedre. Det er jo neste kjærlighet i praksis å komme inn der og relativt uselvisk, ikke helt da, for det er jo en fordel også for KRF selvfølgelig. Venstre, det er en enorm fordel for KRF at Venstre klarer dette her, og ikke bare blir helt utradert. Så, så det er ikke det, men det at han liksom tok den jobben, og at han sikkert, helt sikkert, var det var viktig for å bygge Trine Skjær-Grande uh, og hennes autoritet som leder. Så det var en, han gjorde nok en solid jobb for henne der. Mm. Men, men det, har
2: jo, altså, det var jo, Trine skjær var jo inne på Høyrelandsmøte og holdt sannsynligvis årets bestetale og sine der. Uh, og Feide jo altså, virkelig tok salen med storm når hun fortalte om uh, det borgerlige og viktigheten av samarbeidet, og samarbeidet på godt og ondt. Så det er jo, og så altså for alle disse så sitter her ute en del av ett samarbeid, så av og til ja, er jeg ganske kjeik så tror det er viktig for de å få den der følelsen av at ja, det er et riktig valg at vi, vi samarbeider og er enige om at det er denne regjeringen vi skal ha, for det er ikke alltid like lett å tro på for alle.
1: Kanskje dette også er, viser litt det som jo er en sånn kjentgjerning i politikken, er at de verste fiendene dine og de folk du hater mest det er jo i ditt eget parti. Er, der er veldig mange av kampene står, mens du kan ha veldig gode relasjoner til, til folk som er altså, på tvers av partiene. Det er nesten enklere, for der har du ikke den kampen om posisjoner. Okay, det, er, det er åpenbart valget, hvor de har en kamp men altså, det där är den där albövingen och den där är verkligen lite mer sån
2: positionskrigingar föregår i partiet. Men det också du krangla mer med familjen med vanna vet du. Ja ja. gör <laughs> de det. Men ja det är vi är takenare var det ju det som var mest det var det var ju väldigt det med fravärdsgränsen på skolan hur då det hur då de valde och fortsatte och stå vid den gränsen som är nu.
0: Ja, de valgte å stå ved den grensen som er nå, men det skal evolueres. Så det var et, vet, de ble spunnet i ettergang som et slags kompromiss.
2: Men det var jo morsomt at ledelsen da, som ønsket et annet vedtak var ikke i salen. Ja,
0: for de var i, ja, de i dagsinntatten. Det, liksom, det er et gjennomgangstema i landsmøter i Norge, at på et eller så vet de landsmøtene noe, mens ledelsen bokstavlig talt enten er ute av rommet eller ikke har forstått hva som skjer.
1: Men det er litt som i en avis, som bare liksom lages av noen andre folk, mens redaktøren er på møte, som bare, oi, vi har laget en avis i dag også. Ja, det skjønner Men det er litt mindre krise enn når du, enn, tross alt så lages jo de fleste aviser av extremt kompetente folk på desken, som man trenger jo stå der, men akkurat sånn type veivalg, som skal gjelde for liksom flere år kanskje en gang inn, programtekster og sånn. mm. Det må, det må jo føles som et myteri for partiledelsen, at de bare... Ja, men
2: men det, skjer, det skjer jo stadig vekk. Altså, ledelsen går på en smell, og det du kan være helt sikker på da, det er at det er ikke er den saken som står øverst på listen når de skriver en eventuell regjeringsforhandling. Reffe, ja, for da vil de ikke gått ut. Arbeiderpartiet og Tenner, de vet jo stadig vekk at staten skal betale for å ta en helse, men det kommer jo aldri. Det var jo aldri.
0: et annet vedtak som var et, et viktig... Ja, jeg vet ikke, det er kanskje en får sikkert kjeft for å kalle det et symbolvedtak da. men de sa jo nei til 24. konstitusjonsrunde, altså videre oljeutminning, og den er jo en process som har kommet så langt, og som der ledelsen ikke ville ha et like stert vedtak, at det er jo en sånn, det kommer jo ikke til, å, det kommer ikke til å stoppe opp, og det tror jeg egentlig alle var litt sånn innforstått med, at det er ikke der den store kampen for Venstre kommer til å stå, og det kommer ikke til å være noe ultimatum for å stoppe dette, dersom det fortsatt bli et borgerlig flertall og forhandlinger tøsten. Men det er viktig å gjøre. Og da er det sånn som noen sier, ja, det, heldigvis så skal ledelsen drive forhandlinger, og det er då är det någonting som kommer upp och någon man får igenom men någonting som inte kommer upp och någon man ikke får igenom. Ja, sån sån är sånn det.
2: Inte allt men jämnt lika åt för, men det är ju en lite sån tuffare i vänster for för där är det ju två flöjen, sant? Som är liksom hur ska vi förhålla oss till att någon oljenation och vi ska gå in och nå det här klimamålet så det är ju en reell oenighet. Vallojden
0: är ju lite större ifall man vet att ting som lämnades inte vi har i arbetarpartiet eller höger för då har det ju lite kortare väg till faktiskt genomfört politik. Ja. Men det var egentligen bara en en liten mitt vi gick in i det med Uh, altså det så jo helt forferdelig ut for Venstre uh, og man kan spørre seg om det ser så mye bedre ut nå men det var jo Liberale Parti Venstre uh, følget tradisjonen med å henge opp alle medieklippene allt altså det som skrives uh, på en vegg og printer ut nettsaker og allt mulig rart og det var jo, det så jo helt jævlig ut det var jo en, uh, det var jo en sånn en klagemur uten like alle kommentatorene kom jo med dommedagsprofetier og Uh, kritiserte partiledelsen og strategi, og det var virkelig sånn hvis du stod og leste på den veggen for lenge som venstremenneske, så må du jo ha blitt fullstendig deprimert. <laughs> I, men det gjelder bra, da. Selv Frank Rossavik som har skrevet at Venstre uh, var et parti som nå er moden for nedleggelse, uh, det var de hengt opp til at alle kunne lese og få med seg nyansene i, i den ekstremt velskrevne og ganske krasse kommentaren da, fra vår kollega. Men, ja, var jo, det, ja.
2: Jeg må fortelle om en viktig episode der, så Frank var på vei opp til landsmøtet det er jo sånn som kommentator når du har skrevet en sånn, ikke, det er jo ikke så mange som skriver en kommentar akkurat som Frank gjør men så kras som han gjorde det og det er jo flere av oss som opplever at du har skrevet om et parti så du skaper landsmøtet og du har liksom banket deg ganske hardt, og så blir du litt sånn spent når du skal inn på landsmøtet hvem er de første du treffer, kommenterer det eller gjør det ikke Frank han kom på flyet og satt plutselig ved siden Abid Raja Nei <laughs>
0: Så, som, du, så sitter det en sånn gammel statsvitter i et reisebyrå og bare <laughs>
2: ja, <så> ja. <laughs> og ifølge Frank så eh, først gjorde ikke Raja inntrykk av at han kjente den helt igjen, men så plutselig så blir han veldig jobb i alle, sånn så Raja kan være og det liksom ikke en måte på å ta selfie og han ut og for da, Frank skrev i kommentaren i praksis skrev han jo at Abed Raja har jo ikke taktisk gen i kroppen så han er litt sånn, kanskje ikke var, den alle vil ha nei, som partileder det var jo et
0: av de mer omstritt delene av den kommentaren, så skal det siste at det var mange på venstre som ga Frank rett i det etter det utspillet Raja hadde, eller han gikk ut mot Trinsjegrande kvelden før landsmøtet. Det var, det var en del som...
2: Ja, for det er noe med timing og noe med ko går du først, hva tar du internt, hva tar du i spaltene, og nå gjør du det. Det er, jo, det er jo måter å gjøre det på å sånn si du kanskje ikke skyter ditt eget parti i begge knærne rett før landsmøtet. Da.
0: Og så, ja Nei, vi får egentlig bare avslutte Den lille venstre delen ja. uh, Var ett var et trivelig Med et godt men ubekreftet rykte uh, Som, det er jo av de av de Mest spennende, men det var jo et uh, Det var jo et hyggelig, et hyggelig selskap Også i etterkant av denne festmiddagen uh, Og unge venstre hadde da et norskpill uh, Der de har um, der de var, Det var mer partikultur Enn det har vært i noen av de andre Landsmøtefestene jeg har vært på det siste Så den får opp Måtte, det var ingenting veldig, veldig galt som skjedde, men det var ganske det var høy stemning og mye sang og mye leven. Eh, og det var jo da til forlystelse også for eh, naborommet til dette avsatte norskbyrommet, der Trine Sjegrande lå. Og hvis eh, nok da ikke fikk sove i det hele tatt, for de fikk eh, gjentatte eh, varianter av den grønne revolusjonen, som er eh, tydeligvis eh, kapssangen till unge venstre, ja. sammen med sammän med eh uh, det Wind of Change eller Winds of Change av Scorpions.
1: En av verdens fineste sånger. Det är uh, ja, det, den må, det, man man alltid uh, klemmer andra når man sjunger i fylla. Eh uh, eh uh, Window Change. Window Men, men för i hela
0: världen så är det plystersången för det den startar med plystring. I unge vänster så er det gitarsolosången för där är uh, en flera gitarsolod som då ska eh uh, på ett sätt luftgitarspilles i i offentlighet, og det, det er å si litt om hvor rart det partiet er, rett og slett.
1: Men det er veldig søtt med de, og nå skal vi gå videre, men de der er sangene som man har i sånne partikulturer, fordi uh, det, i SU så er, jo, er det når den reverevolusjonen kommer, eller revolusjonen kommer. Altså det er samme sangen, bare med forskjellig farge. Så det, er, ja. det der er, går mange år tilbake. Helt tilbake til min ungdomstid, så sang man de, de med diverse skikanerende innhold rettet mot da, folk på motsatssida av den politiske skada. Så det, det er flott norsk sang visetradisjonen
0: rätt oss lätt men eh, vi, det som har antsmat har den uken eh vår det er ditt
1: favorittema, mitt Lars.
0: favorittema Lars mitt det har jag sutt och läst mig upp om eh, nationell transportplan vi har ju varit inom eh, detta vidunderliga dokumentet tidigare fick ju käft för att vi överflödest kan du förstå det ja för att vågat och si att det syns där drepne kedlig efter eh, att ha läst en del uh, av det igår så kan jag stå vid det uh, ståndpunkten det är fortsatt uh, ganska kedlig men det er nå som hele dokumentet er klart, så gir det i hvert fall mulighet til å se litt på politiske skillerlinjer og hvordan det faktisk vil ha en innvirkning. For nå har jo regjeringen fått løper rundt i landet og delt ut milliarder i månedsvis. Nå ser man litt mer av helheten, og det ja, viser seg litt hvilke innflytelser det kan få på valgkampen.
2: Det er jo flere diskusjoner, så litt sånn kjente diskusjoner, men det er jo en viktig, noe veldig mange er opptatt av, det er hva kommer tidlig i planen? og hva er kjøvet ut i planen. Altså, du har en liste med prosjekter som til sammen utgjør tusen milliarder kroner hvis du skulle gjort alt. Og da er det jo det som er tidlig i planen, for det begynner du faktisk å sette av penger til. Så det er liksom realistisk at det blir noe av å ikke bli kjøvet enda videre, så alle er opptatt av med sine prosjekter rundt i landet å komme tidlig i planen. Så veldig mange nå er skuffet over at de er kjøvet ut i tid. Og så er det jo det andre, da. denne her spenningen mellom vei og bana. Det er den enorme jo. spenningen mellom vei og bane, ja, som med, alle går og kjenner på. Ja, det, du vet jo, Sara, med en gang du kommer utenfor dette rommet, ja. så er det mange som kjenner på det, og der, med en gang det, mellom vei og bane, så kan du egentlig si det er mellom Østlandet og resten av Norge, for det er jo her det er bane, og resten av landet er opptatt av vei. De er ikke opptatt av bane, de er av Bergensbanen, og litt sånn oppgradering av et par andre, men det er bane i Østlandet, Intercity, hele denne Østlandsregionen. Mm. Og jo mer du bruker på bane her og Intercity, øker den ju jo mindre opplever de at de får på vei der ute. Så det är en sån sentrum-periferi-diskusjon som vi har hatt innom her før, sant? Og nå i Bergenstiden har det oppslag i dag, eh, det slog de slo fast at eh, nasjonaltransportplanen innebærer 13 millioner kroner mer, Nej 13 000 kroner mer per østlending enn vestlendingen får. Og da, har du, da er konflikten i gang, altså. Og det skyldes jo blant annet den vektingen mellom jernbaner og vei
1: men, og det er jo et uh, potensielt stort problem faktisk det, særlig altså for, for regjeringspartiene, Trine, sant? hvis jeg har skjønt dette riktig, for det, er, det kan ikke de leve med, hvis det blir en følelse av at, at østlendingene, for øvrig, ganske morsomt begrep, altså det, er, det er noe som du skjønner, vi har et sånt stoffsamarbeid med våre søsteraviser, blant annet Bergenstidene, så det är jo ofte vi deler saker, men det alltid rart når du kommer inn en sak som har en titel som handler om østlendingene. Vi, Fordi, vi
0: er de andre. Ja, vi
1: er liksom de andre, og det er jo selvfølgelig väldigt sunt for oss å forholde oss til det begrepet, heltatt for vi er jo sånn i tenker at vi er normen liksom. Vi, vi er. <laughs> Oslo er Norge er jo en, en relativt utbredt misforståelse her i utstaden. Eh, men det er klart det lå mye bare den tittelen der østlendingene får mer enn oss. Det, ja, det lå vanlig, jo hele den konflikten
2: oppsummert. Ja, der da ligger jo den. Og denne den konflikten, den var veldig levende før forrige valg. Frem mot det var, det var en viktig grunn til at Arbeiderpartiet tappte vestlandene i 2013 eller at den rødgrønne regjeringen topte Volga i 2013, var at de topte Vestlandet, eh, og Arbeiderpartiet særlig topte Vestlandet. Eh, jeg tror stolt mig var nesten ikke på Vestlandet den siste perioden av statsministeren, var det alt for eh, Det ble lagt merke til. Uh, det har Janne uh, Solberg var der hele tiden när sin valkamp og Jonas ska störa är det hela tiden nu. Jag altså, han har varit mer på västlandet det här året än Jens uh, var på västlandet. Damostad som det stått samma. min hypotes är väl tro det så. Sånn. Eh uh, och det är ju en grund till. De det är ju där det uh, de stora alltså arbetslösheten är. Eh, Hordaland og Rogaland er noen av de fylkene som har økt i antall innbyggere, så de har fått flere stortingsmandater gjennom årene. Viktige fylker å vinne, eh, og det er mange av de problemstillingene som særlig kommer i valgkampen. Det er på Vestlandet de eh, temperaturen er sterkest i.
0: Mm. Så kommer det noen vei da? Mm?
2: Kommer det noen vei, Arbeiderpartiet? Ja, de har, de har økt oppslutningen på Vestlandet, eh, og de er utrolig, jobber utrolig systematisk med Vestlandet. Og jeg husker jo da Anne-Greth Strøm Eriksen drev valgkampet, det var jo 2009, da gikk jo hun personlig rundt troet nesten og banket på dører og fikk med sig Arbeiderparti-velgere bare ved å, å gi dem en rose på døren, helt sånn, virkelig, fysisk. Mens Lars en gången gangen, ja. venstrepolitikerne som røk ut og mistet på det <laughs> lederjobben altså var, han drev uh, i valgkamp i Oslo, i studioen i Oslo, mm. uh, og glemte uh, Heimebøen, og det kostet dyrt, veldig sånn læring tror jeg for en del det som skjedde i den, den perioden.
1: Han gikk vel over fjellet, ikke på den mest metaforiske og grusomme betydningen av dette, men altså helt konkret, han, han gikk til Oslo første gang kom inn på Stortinget over ja, fjellet. Ja, det
2: lovet han jo, at hvis han fikk Stortingsplass, så skulle han gå over, så det gjorde han. Synen
1: han ikke gikk tilbake, rett det burde han ha gjort. Men, men bare når det gjelder dette her med den konflikten, det er uhyre interessant. Du har helt rett til det, det er sannsynligvis kanskje det er den, den store konflikten i dette landet dessa spänningarna gick väl hem nödvändigtvis bara bana och väg men mellan øst og väst. Men hvis du sätter dig med så et ett enormt dokument som nationell transportplan. Mm. Så menar jag, det är därför jag blir lite så sånn, hos mig östlänningen så så blev jag sånn, kunne ikke da, for eksempel, Bergenstidene nesten uansett klart å finne en sånn type vinkel på det stoffet? Altså, det handler bare om, altså, du klarer alltid så finne et regnestykke som beviser påstanden om at Oslo får mer enn resten av landet. På samme måte som vi også alltid klarer å vise til at liksom, den brua der på Vestlandet koster så mye. Altså, er det et riktig bilde? Nå vet jeg at ingen av oss kan si, vi har ikke lest helplanen vi heller, men du får sånn, på grunn av at den konflikten alltid ligger under, så får man sånne... Jeg skal ikke si fake news, men det får sånn litt følelse av at det er en villet problemstilling. Da.
0: Det er vel vinkelig, men jeg har ikke noen fasit på dette i det hele tatt, for det er jo ekstremt vanskelig. Men det var jo påfallende at NTB hadde en sak en i, ute i går, der det var sånn, Hordaland er NTP-vinneren. Ja, nettopp. Da, mm -hmm. Så det, dette kan jo, du kan det er nettopp det da. Du, men, men det... Kan, du kan gå in i alle mulige slags vinkler i et sånt stort dokument og det mange finne se ut hvordan man vil regne. Ja.
2: Og en av grunnene til at jernbane er litt mer dominerende, det er jo at vi, si, vi som nasjon vil ha ned klimagassutslipp. Vi vil at folk skal ta mer tog og ikke kjøre inn til Oslo. Og at, at det skal gå noe bo i omlandet rundt Oslo uten å kjøre bil i den der når du har jobb i Oslo. Og at du faktisk skal kunne frakte folk på en klimavennlig måte inn og ut av byen. Og det er jo et nasjonalt ønske, et nasjonalt mål. Uh, og det er jo riktig å satse på det, men så ser det veldig vondt ut når du bor uh, på Voss, og du skal, uh, du skal kjøre på E16 der steinen faktisk bokstavlig talt raser i hodet på deg, og du sier, men hva, ingen så lagt merke til det. Mm. Si, siger og statsrådet er innom der, hver de gått et ras og sier at dette må vi gjøre noe med, ja. men så opplever de at det blir kjøvet ut i tid. Sånn. Så det er veldig sånn, veldig sånn fysisk det med vei og bro og togbana, sant?
1: Men da, nå kan jeg få skyte inn noe, Lars, apropos det, for jeg skjønner jo at dette er et komplisert landskap, rent sånn, det er mange som skal være happy, og du klarer ikke å gjøre alle happy. Utfordring for politikere ofte, men det er jo noe med denne formuleringen, jeg vet om du også nå brenner etter å snakke om formuleringer i NTP, Lars, for det, jeg, jeg tatt med meg i hvert fall en, dette er enormt med dokumentet, det var nemlig sånn og oing eh, fra noen i redaksjonen i går som da ble satt til å dekke dette og måtte lese gjennom veldig mye av det som står der. Og det er en språkbruk, og jeg synes høydepunktet var vår kjære kollega Olav Eggesvik som, som noterte seg at det, altså de ordet robust har jo slått ned eh, som en bombe i det norske språket, men altså her tas det et skritt videre. Eh, I følge NTP så skal man altså innføre robustiserende tiltak. <laughs> Og det er altså på foldebanen, hvor man skal, ha et, uh, man skal bruke 80 millioner i den første perioden, uten at det spesifiseres nærmere hva som skal bli robustifisert. Det er bare en sliten stjerne i boka til den uh, embedsmannen eller kvinnen som har skrevet denne setningen, som for øvrig ble tatt av Aftenpostens retteprogram, så i, på trykket på så står det i stedet «Romantisert». Det
0: er... Uh är bara Kettil Solvikolsen som har så närt och varmt förhållande till NTP.
2: Men jag
1: tänkte vi har fått
0: en vi har en det som kallas på fagspråket en rykande färsk måling.
2: Ja.
0: Eh <laughs> uh, rättsätt en stortingsmåling eh uh, för Raftboston så vi kan ju dra igenom den och se om när vi kan uh, analysera ja. utav uh, ut konsekvenserna. Då har alltså arbetpartiet går tillbaka haland procentpoäng.
1: Detta är efter att NTP blev lagt fram eller? Nej, jag så
0: det er tatt uh, fram mellan 3:e och 5. april. Oh, jag säger läst att det är riktigt så Arbeiderpartiet er tilbake halvannen til 30,5. Høyre går litt tilbake, 23,6. Fremskrittspartiet går 1,8 frem, men de lå ganske lavt sist. Mm. Så kan man løre at eh, Senterpartiet fortsetter å gå frem til 11,5. De har ligget lavt på våre målinger egentlig gjennom hele, så det følger jo trenden da. Eh, Krf stabilt nog grett tryckt over över på med en 15.7. Eh uh, SV kast hoppade upp efter landsmötet sitt 5.4. Venstre ligger tryckt under spärrgränsa på
2: 3.6.
0: Ikke Inget stort landsmöte lyft för vänstre där med andra ord.
1: Nej. Nei, men de skal være glad de ikke gikk verre, egentlig, med tanken på... De får nesten være... Om de er
2: relativt stabile etter denne uka der, så er jo det i seg en seier, er det ikke det? Nei, de er, jo, de er jo litt der nå. Det har vært verre før. Vi har vært ned på 2,1 i nyere norsk historie, så dette, det, kan, det kan bli verre også.
0: <laughs> men er, altså Arbeiderpartiet skal ha landsmøte. De ligger nå på 30. Det er ikke et spesielt godt... Uh, utgangspunkt for dem ja, det, de, Hvordan vil du beskrive, eller hva tenker du om situasjonen der Trine?
2: Nei, altså jeg snakket jo med en i, en i partiet denne uken og da snakket vi litt om det at de har de stod jo slura litt på målingene de, altså, i starten når den blå regjeringen kom så tok jo Arbeiderpartiet cashet jo inn all misnøye og var jo oppe, opp mot 40-tallet på en del målinger sånt, 37, 36, 38 Uh, og, og de andre partiene fikk ingenting. Det var før Senterpartiet kom i sige mm. uh, ordentlig. Uh, mens nå ser du de har mistet mye av denne voldsomme misnøyebonusen. Og så ligger de og lunker litt. Sånn litt, litt ikke høyt nok over 30-tallet til å være komfortabel da. Men som han sa at når vi analyserer våre tall, og det her er da, som sagt en i, en i partiet som sier, så ser vi at ja, vi taper noen til senterpartiet, en del som er opptatt av den distriktssentrumsaken, eh, 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 men vi ser også en god del som hopper på gjæret. Og for et parti er jo ikke det så dramatisk som at du faktisk lekker til et annet parti, for da vet du at du kan mobilisere dem. Så de er ganske, ganske rolig på det enda, men det de selvfølgelig er bekymret for er, det er jo at Senterpartiet blir et 15-prosentparti. Altså, mot formodning forsovet. Men, men det er jo mange som
1: altså, snakker
2: jo... om det, at du, hvis du kommer i en situasjon der du har Senterpartiet som er halve større snart av Arbeiderpartiet, det er en litt annen situation å regjere igjen da var mye, mer mindre.
1: Det er som frykter den problemstillingen, også utenfor Arbeiderpartiet. Okay.
2: Men
0: eh, vi får eh, egentlig fortsette og så kommer det jo mer dekning av, av målingene og de, de kommer jo stadig vekk, men eh, det, er jo, det er jo trender som kan være interessante å se. Men eh, vi går in i litt obligatorisk refleksjon på noe mot tampen av uka. Eh, Sara, Sara du, har, du har delt bilder i, i sosiale medier av deg selv med en, en sel.
1: Åh, oh, Selen Snorre Vi kan legge ut på, på chatten vår på, uh, Vi har en sånn chatside Som vi kan uh, dele litt uh, som Hvor dere kan lese litt de diskusjonene vi har I forkant og etterkant av sendingene våre Der kan jeg også legge ut uh, noen flere bilder For det er sikkert veldig mange Det er et behov der ute for å se flere bilder av Selogen Snorre Jeg skjønte,
0: jeg skjønte ingenting da jeg så de bildene i går og at Jeg la ut et, et
2: bilde om meg ja, Nå har det bikket Ja, det har jo ja det. men det
1: bikket jo Det skjedde, det ble bikings liksom, på scenen der. Altså, Vi hadde et arrangement i går uh, Som handlet om, uh, som alle konferanser gjør nå om digitaliseringen av hele verden og arbeidslivet og vad ska vi leve av, og hvor, hvordan kompetanse skal vi i all verden klare å bygge opp for å redde oss gjennom årene som kommer. Omstilling, grønt skifte, you name it. Men det er jo helt reelle problemstillinger. Men, men så gårsdagets konferanse har handlet om også på en måte å se at den teknologien vi nå har fått, den demokratiseringen av mye teknologi som gjør at veldig mange av oss kan bruke verktøy som vi ikke hadde før, det fører til rett og slett oppfinnelser ting som kan brukes, og det, det her var en situasjon som handlet om at man kan bruke moderne teknologi der ute i arbeidslivet, og denne selungen, det er da eh, den brukes i arbeidet med psykisk syke og demente. Det er en, det er jo et kosedyr, et ufattelig avansert kosedyr, det er psyke, en selungen. Syke,
0: syke, demente og redaktører.
1: Og redaktører som er litt sånn slitne. Og desillusionerte ja.
0: redaktører,
2: ja. uten livsgniste igjen.
1: Ja. Sånn, Å nei, annonsmarkedet kollapser, men her er jo selungen snorre. Og, og den, den responderer på menneskelig kontakt, så hvis du klapper den og snakker til den og synger til den og vugger den, så blir den kjempeglad og legger sig inte til deg og dytter snuta opp i og,
2: Ja, så den här kommunen i minst. Ja. Så det fick jag låta
1: hålla på scenen og det kom en dam bort till mig etter konferensen och sa sån och det var ju med en tyngre dam som var sån ja det var helt otroligt att du klarade att skapa den stämningen liksom, med den där is, nej den där är selongen att du som sånn klarade att få det att framstå som sån du gjorde sån sånn fin grejer med den där det där är dyra så bara här gjorde en grej det var bara ren natur. Min, ja. Men ja, men där eh, den kostar 49 000. Jeg prøvde, jeg var sånn, kan jeg få denne? Det kunne jeg ikke. <laughs> men det viktigste, kanskje, som skjedde i går på denne konferansen, det jeg skal jeg ikke dra i detalj, kan se det på, det ligger på Aftenposten nå og på YouTube, men det er en fyr som heter Mikael Kosinski. Han er nå en sånn som alle snakker om, fordi han har funnet opp noe som heter Psychometrics. Han er en av de som har klart å, å bruke det, og funnet en metode hvor du setter sammen all digital information du har om et menneske, kobler det sammen med personlighetstester, og får ut av det etter å ha matet en datamaskin full av denne informasjonen, så får du ut en sånn personlighetsprofil på folk som er veldig precis. Dette kan du i med, Dette er big data, du kan gjøre det med, med et helt enormt uh, tilfang av informasjon, Uh, og det du får ut da, det er uh, veldig spesifikke resultatet på vad folk mener og hva de føler. Uh, du kan bruke det i, i annonsering, du kan selvfølgelig bruke det i politikken. Alt, når du trenger å påvirke folk, så får du vite akkurat vad er mine likes og dislikes. Og detta er altså en måte å plassere folk i bås på, som gjør at sånn demografitankengang, som man har brukt mye særlig i politikken, da, at du, du spisser et budskap mot en gruppe folk, det er noe helt avleggs og nå kan du spisse det mot individer. Mm. Og det åpner for, altså, det er nesten sånn, det åpner også, også for en annen måte å kommunisere, og ikke minst manipulere folk på. som var helt vild. Og, og, og Kosinski bare avslutta sitt foredrag med å si «Privacy is dead». Det, mm. Nå må vi bare ta det innover oss. Privacy is dead, og så må vi heller begynne å altså, oppføre oss et, altså, med det som utgangspunkt.
0: Mm. Det er fascinerende. Det var jo en ny amerikansk lov nå, nylig som også uh, aksepterte at, at at man nå kan selge folks uh, nettbrukers internethistorikk. Da ja. mm. tenker jeg at hvis vi kan se alt man har vært inne og lest, og hvor, hvordan man bruker ulike nettsider, så begynner det å tegne en ganske klar profil av ett menneske etterhvert.
1: Ja, det som jo er en sånn uh, bakunntforliggende årsak her, er at jeg har alltid tänkt fram til nå at, for helt ærlig, jeg har ikke vært så stresset for egentlig hvilke spor jeg mig etterlatt meg, fordi jeg har, jeg har jo tenkt at dette er Nåla Høystaken. Det er ganske där begränsad hur intressant jag är och det är ingen andre som följt med på mig så mange år at det klarar att sätta samman alltid et stort bild. Okej, okay, så skrev jag kanske något på Facebook på tidpunkter som avslöjade nog ganska tydligt mina politiske sympatier, men det är 8 år sedan och ingen som ser det nå. Eller altså, alla har liksom ting men det, du tänker liksom att det är ingen som upptäcker det. Och det har ju varit sanningen också med avlyttning av telefoner. Alltså det är väldigt få alls som går och delar statschemligheter oavsett på mobilen liksom. så du man tänker att man blir borte i att man er, man är Heldigvis beskyttet av at man er en del av mange. Det som har skjedd nå er jo at eh, nå kan datamaskinen og disse programene prosessere veldig mye mer informasjon enn det menneskehjernen klarer. Så de mønsterne som har vært skjult for mennesker, de stiger nå opp og blir synlige for eh, datamaskinen. Og da er det ikke mulig å gjemme seg lenger. Og det er en litt sånn chilling eh, erkjennelse. Mm. Det kan brukes, for eksempel til å vinne valg. Eh, mange har sagt at Kosinski sin metode var utgangspunktet både for Brexit og for Trumps seier. Det avviser han. Men det er jo nå mange konsulentselskaper som kappes om og, og bli best på det så her som heter Psychometrics, og, mm. og forutse folks personlige preferanser og, og reaktioner på politiske budskap, og bruke det i kampanjer. Og dette, altså med hele diskusjonen rundt for exempel politisk reklame blir jo helt irrelevant i denne sammenhengen. Mulighetene for å drive manipulasjon er nå... Liksom de er store.
2: Men det var, det var jo litt interessant for mange, jeg har jo flere venner, jeg er ikke på Facebook, så jeg er beskyttet for det der. Jeg blir ikke logget på den måten. Men han snakket jo både om søkehistorikken din, Spotify-listene dine, altså alt du gjør digitalt. Kreditkortbruken, Kreditkortbruken din. Kreditkortbruken din. Alt kan gå inn i den her databasen, din digitale historik så nu bryr och vi klar du kan ju inte välja bort att vara digitalt städer om du är inte på Facebook och inte på på Twitter sånt. Mm. Det är inte sånt. Uh, småskummelt
1: ja, så derfor så trøste jeg meg i går etter at jeg hadde brukt dagen på dette. Så gikk jeg hjem, og så leste jeg den beste saken jeg har lest i noen avis på evigheter, eh, som min mote presenterte i går kveld, som jeg bare anbefaler alle å <laughs> Så det var en tragisk historie fra det oljedopet samfunnet Norge, hvor en, en, en dame i Sandefjord hadde tatt på seg joggedress eh, i trå med, ja, med det som nå er en mote. Nå prøver jeg å slå opp her, for jeg husker ikke hva det heter, jeg tror det er Atleasure. Hvis nokon i motebildet nå så er det sånn inn og går med treningsklær, det ser jeg for øvrig der jeg bor for er bord på Briskeby, for der alle de damene. kaller de
2: det. Ja. ja. Gymtøy, hele året.
1: Men hun her dama gikk i en eksklusiv gymdrakt. <laughs> og så ble nektet inngang på at utsett fordi det ikke var lov å gå med yogatress. Fy fader, det tålt da Det, det, det tålt ikke, så det lagde vegen sagt på. Den er fantastisk. Så det jeg, det er escapisme av beste sort legge den ut på Facebook-siden vår. <laughs> ja.
0: Oh, ja, jeg kan jo bare kjapt min lille, min lille refleksjon. Der. Av og til så dukker det opp noen historier som bare knytter ting sammen. Og uh, den amerikanske religiøse høyresiden, uh, som nå uh, til dels sitter i, i det hvite hus, og er vicepresident Mike Pence, han, uh, det dukker stadig opp noen små historier, og han har jo da en policy på, første, han drikker aldri alkohol hvis ikke kona er til stede, og han spiser aldri middag, alene med en kvinne. Um, og det er en det er en del av en amerikansk politisk trend som er veldig forsiktig. Mm. Uh, med, altså det er mange politiker som ser at de ikke har møter med personer av en annen tid uten at døra er åpen, eller at det er et tredjeperson til stedet. Men det er jo fullstendig, ja, uh, jeg vet ikke om det er paranoid eller, uh, eller på en måte narkistisk, det, det vittner om en helt merkferdig forståelse der der alt åpenbart bare er kjønn.
1: For det er ikke fordi ja. han er alkoholiker og overgrepsmann at han ikke gjør det? Altså det det sier jo ikke effekten.
0: historien noen ting om. Uh, man, men man begynner jo nesten å bli bekymret hvis, hvis, uh, hvis, hvis en middag med en person av det motsatt kjønn er, er uh, nok til å sette i gang men enda mer skrämmande
1: enda mer skrämmande än det är om dette faktiskt är ett bevisst att han säger bevisst för att för det är ett budskap som träffar folk fördi den här vanvittiga nykonservativa religiösa orienteringen gör att liksom, at at det liksom är en sån ting och inte eh blandade alltså inte sitta alene med en kvinna så det det är ju helt Saudiarabia
2: ja men, ja, men altså bak ligger jo samme logikken som når man eh, krever at kvinner skal dekke seg til eh, dekke til hår og dekke til hud og dekke til ansikt så er, er jo premisset her jo at mannen ikke kan styre seg Det er jo ja. premisset Du på en måte aksepterer at mannen er dyr som har kontroll på seg selv og hvis du da hiver på litt alkohol i tillegg så kan du ikke forvente at han klarer å sig. seg og da, av respekt for sin kone så, så setter ikke han seg i en situasjon der han, hvis han sitter og spiser middag med deg så på en måte blir... Jeg er tvunget til å hoppe på det da, for ja. der sitter du og er dame og er attraktiv, og han er han noen bare mann. Ja, uh, så logikken er jo nøyaktig den samme. Uh, og du, du, premissen igjen, det er at du aksepterer at mann er dyr, kan ikke styre sig og kan ikke forholde seg til en kvinne som et menneske, men kun som et objekt. Og så aksepterer du
0: nesten premissen om at en kvinne kan ha en vanlig jobb å delta i samfunnet på, altså at menn og kvinner kan delta i samfunnet på lik linje da.
2: Der du skal skape nye hindre for at du kan ha et arbeidsliv og et samfunnsliv der menn og kvinner opererer sammen og må, samarbeider med noen mål og diskuterer for at resultatene skal bli bedre og alt dette. Det er nesten
1: ingenting som er mer... Samfunnet skjer i virkeligheten. Jeg leter etter ordene, for det er sånn... Det går ikke an. Det er så tilbake til steinalderen. Altså, vi må bekjempe disse holdningene der de er. Ikke liksom, invitere dem tilbake inn i samfunnet hvor vi heldigvis har liksom, kommet forbi det. Men denne tendensen til at det er å skyve ansvaret over på kvinner, om det er utroskap, eller om det menn som forgriper seg, eller hva det er for noe. At det, at det, liksom, at det er kvinner som har bytt seg frem, eller kvinner som har hatt for kort skjørt, eller kvinner som ikke har dekket til håret. Å, hår får den vanvittige effekten har på, han, på en del menn. Altså, he, he, dette går inn i hele den enormt lange historien om at kvinner må ta et ansvar som menn slipper å ta og det er altså rett og slett. Men her
0: er det jo er det liksom fordekt under at han tar et ansvar da. Ja, det er helt fordi sånn ja, nå jeg velger å ofre meg, så uh, derfor eh uh, ja, uh, jeg ikke alkohol når kona rikker der og liksom holder meg unna en middag med en lang en kvinne. Fordi og det ja, så verdig og, uh, og ehm er jeg,
2: jeg er en mann som virkelig pris på min kone. Det er jo ja. liksom det han prøver å si. Og så sier han samtidig at hvis han får si at han hadde søkt jobb hos meg på en eller måte, så sier han at du kan jo ikke jobbe her, for du er jo yrkeshemmet. Ja. Kan du, du ikke ha medarbeidersamtaler du, nere da? Du kan jo ikke gjøre jobben din eh, på en ordentlig måte. Så det er... Ja. Det er bra det
1: var, han er i det hvite hus da, hvor han ikke kan altså, gjøre noe. Der så går det
2: helt klart. Der, liksom der er det jo ingen kvinner og... Ja.
0: Men uh, ja, nei, vi får egentlig nærme oss her nå, men uh, Trine, hva... Ja,
2: nei, jeg skal være kort uh, i dag, og jeg må bare, jeg har... Um, jeg kom sent inn, men jeg er et gjennomt uh, tungt inne nå. Jeg må anbefale. Jeg tror jeg skal bruke påske på å se ferdig i fjerde sesong av The Americans uh, på Netflix. Uh, serie Amerikansk serie Selvsagt, uh, med handlingen lagt sånn tidlig i 80-tallet, 1982-83-ish. Uh, det var jo jeg uh, sånn... Det 13, var 13-14 år, og liksom i ferd med min uh, oppvåkning som samfunnsborger. Vi har sett bilder, jeg og Lars.
1: Ja, det har dere.
2: De var gøye. Og så uh, mitt i den kalde krigen, uh, og disse her uh, parre vi følger, de er jo da uh, sovjet, uh, sovjetiske borgere som er utplassert i USA og skal være agenter fra innsiden og leve helt amerikanske liv. Men denne serien er for det første så sykt spennende og så det hele estetikken, den 80-tallestetikken og alle disse referansene på musik og på det som på TV og taler av Ronald Reagan og jeg trodde først når så at skulle bli en sånn rar retro men det er en fantastisk serie. Jeg kan bare, kan bare anbefales til de som... Liksom,
1: ja. ja, for jeg falt av etter første episode. Bare, det funket ikke for meg i serien, nei. Jeg, jeg ja, du må som
2: kanskje... mange av de beste seriene, må du han eh, to-tre episoder. Eh, det, jeg for jeg, den tiden verden var lett. Ja.
0: Jeg spiste meg gjennom he hele, alt det som lå på, på veldig ja. kort tid. Og det var en fascinerende blanding av uh, litt sånn storpolitisk drama, uh, spjonting og familie. Uh, ja,
2: familiedrama egentlig. Ja, veldig familiedrama, ja. og så er det jo, og så er det, på den tiden er Sovjetunionen inne i Afghanistan, og du ser, du møter liksom en del av disse sovjetter, du sier russere da, eh, som har familiemedlemmer som er i Afghanistan som soldater, og liksom hvordan det oppleves, og denne håpløse krigen, og det er sånn, den gangen da Sovjetunionen var i Afghanistan, så opp, vi så jo da aldri fra den sovjetiske siden, hørte ingen historier om det, utelukkende, det var jo vi opptatt av uh, Afghanistan og USA og alle sendte jo en haumevåpen det så senere blev <tall> Taliban og jo skikkelig flott helt <tall> enkelt
0: flott sted
2: og så fikk jo en ny krig nå etterpå så lignet det egentlig ganske på land men da med, et, uh, med andre aktører sånn, så er det sånn, ja Nei, veldig bra, anbefales
0: jeg kan på tampen av det ta to små anbefalinger av andre kulturelle uttrykk som jeg har presset inn mellom landsmøtene, Big Little Lies på HBO som er et, uh, et annet familiedrama uh, Veldig, veldig godt Det vil jeg anbefale Bare syv episoder Det er ganske effektivt uh, Og så har jeg selvfølgelig Begynt å høre på S-Town uh, Oppfølgeren til ja, Serial Ja, uh, no, det gleder jeg meg til Det er uh, en opplevelse jeg bare har bare hørt i tre første episoder. Nå vet jeg rett og slett ikke hvilken vei dette skal gå, men det er kjempefasnerende og så velprodusert. Men det er samme
2: sånn true crime? Uh... Nei, det er, eller, ja, både og. Det, det er rett og slett vanskelig å skrive. Litt. Jeg tror
0: det ja. får bli en, en annen gang å gå dypere inn i, for det er veldig mye rart. Fert. Men uh, vi får uh, også runde av for denne uken. Vi er vel, det er hadde... mulig at vi har en liten påskferie. Vi kommer til å påskferie, men så var vi tillbaka i forkant av arbetpartiets landsmöte. Ja, med gäst.
2: Med gäst. Utan att vi helt har landat kan landet, Ja,
1: ja dere kan sende altså det kan fortsätta sända inspel alltså vi följer den samma logiken som vi har gjort. Vi vill ha en politiker som är göy att snacka med och som vi kan diskutera politik med och som, som vi liker.
0: Ja, vi har, vi har jo vi har tänkt det ganska långt då. Ja vi har
1: jo noen forslag på blokka, men det mener dere må jo fortsatt gjerne spille inn hvem dere vil høre fra Arbeiderpartiet som passer in i vårt, jeg synes i relativt eksklusiv format, kan vi jo skritte oss. Ja, det
0: kan det trygt kalles. Og så må vi egentlig bare oppfordre folk til å følge oss på Facebook-siden, og til å også gjerne ta en kikk på den, hva skal vi si, feeden vår. Vi legger rett og slett ut vår interne chatte.
2: Den er ikke slett å finne, kanskje, men vi kanskje kan legge ut lenken
0: igjen på Facebook idag dag. Ja, så er det ja. en slags 2-1-runde. så anbefaler vi alle til å abonner på Aftenposten via vårt spesielle tilbud, som er aftenposten.no slash podden. Jeg har nesten glemt hva det er, jeg tror ja, det er det. Ja.
1: Vi må jobbe veldig mye mer med å være sånn proffe på egenreklame, folkens. Ja, for de er så
0: beskjedne og ydmyke. <laughs>
1: Vi sier det. Kjære lytterne, vi gjør i hvert fall Vi vil jo at dere skal finne oss, da. Ja. Og så ja. skal vi
0: entusiastisk be alle om å skrive uh, fantastiske anmeldelser og gi sånne stjerneretninger i iTunes. Ja, det gjør vi Det det, uh, det, det, gjør det, det, gjør det. det har vært litt få i det siste. Ja. Og uh, med det, så takk vi vel for oss for denne uken. Og sier god Snart, påske. Og sier god påske. Trine Eilertsen, Sara Sørem, Lars Lommnes. Ha bra.